0: Treffen sich eine ADHSlerin, ein Autist und eine Sehbehinderte.
1: Soll das ein schlechter Witz sein? Die Liga der außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast über Behinderungen in der Kunst vom Litradio der Universität Hildesheim.
1: Heute Christopher Boone und das Rätsel der Smileys. Autismus in der Literatur.
0: Für euch hinter Mikrofon.
2: Hey, ich bin Annika, ich studiere Kulturwissenschaften und ich habe mich heute Morgen aufgrund meiner Sehbehinderung so krass verirrt, dass ich eine halbe Stunde zu spät ins Studio gekommen bin.
0: Hallo, ich bin Silas und studiere Szenische Künste und als wir in der Kindheit auf dem Spielplatz Verstecken gespielt hatten, suchte mich meine Mutter zwei Stunden schreiend und weinend, vergeblich. Dann kam ich aus einem Busch und sagte, sie hätte Mäuschenpiep einmal sagen müssen.
1: Hallo, ich bin auch Annika, ich studiere kreatives Schreiben und war auch eine halbe Stunde zu spät. Als Adi-Halslerin geht das nämlich genauso gut.
0: In der Morgendämmerung findet der 15-jährige Christopher Boone eine Leiche. Es ist der Hund seiner Nachbarin. Als Verehrer von Sherlock Holmes beschließt Christopher, Indizien zu sammeln und den Mordfall lösen zu wollen.
3: Vater hatte mich zwar ermahnt, nie mehr meine Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken, aber ich wollte unbedingt herausfinden, wer Wellington ermordet hatte. Ich tue nämlich nicht immer, was man mir sagt. Denn meistens verwirrt es einen nur und ergibt keinen Sinn, wenn man von anderen gesagt bekommt, was man zu tun hat. Zum Beispiel sagen Leute oft, sei still. Aber wie lange man stillhalten soll, das verraten sie einem nicht. Oder man sieht ein Schild, auf dem steht Rasen betreten verboten. Aber eigentlich müsste es heißen, Rasen betreten um dieses Schild herum verboten. Denn es gibt viele Grasflächen, die man betreten darf. Die
0: Ermittlungen zwingen Christopher, viele seiner Grenzen zu überschreiten. Er muss auf Routinen verzichten, mit fremden Menschen ins Gespräch kommen und gelbe Lebensmittel essen. Für ihn gar nicht einfach, denn Christopher ist Asperger-Autist.
3: Einige meiner Verhaltensprobleme sind a, dass ich manchmal lange Zeit mit niemandem rede, b, dass ich lange Zeit weder esse noch trinke, c, dass ich es nicht mag, wenn man mich anfasst, d, dass ich schreie, wenn mich etwas wütend macht oder verwirrt, e, dass ich nicht gern auf engem Raum mit anderen Leuten zusammen bin,
0: doch das Detektivspiel gerät außer Kontrolle, als Christopher hinter dunkle Familiengeheimnisse kommt. Und der Mörder des Hundes ist ganz in seiner Nähe. Für Christopher ist nun sonnenklar, er muss die Flucht ergreifen. Er nimmt den Zug nach London, was viele neue Fallstricke bereithält.
3: Ich ging auf einen langen Tisch mit einer Glasscheibe obendrauf zu und ich sagte zu dem Mann hinter der Scheibe, ich möchte nach London. Und der Mann sagte, einfach oder mit Rückfahrt. Was heißt einfach oder mit Rückfahrt? Möchtest du nur eine Strecke fahren oder auch wieder zurück? Ich will dort bleiben, wenn ich dort angekommen bin. Wie lange? Bis ich auf die Universität gehe. Also einfach, sagte er.
0: Als es um Bücher über Autismus ging, da war mir relativ schnell klar, dass ich euch super gute Tage mitbringen möchte. Das liegt daran, dass mein damaliger Mathematiklehrer das Buch gelesen hatte und er war eigentlich der erste Mensch, der in Verdacht hatte, dass ich Autismus haben könnte, weil ihm doch aufgefallen war, dass so einige von Christophers Besonderlichkeiten, wie ich sie mal nennen möchte, nicht ganz so weit <lacht> entfernt waren von mir. Und dann hat er meinen Eltern das Buch empfohlen und gesagt, ja, schaut doch mal nach, ob äh, sie das nicht auch Asperger-Autist sein könnte und damit ist dieser Roman sehr untrennbar damit verbunden, selber zu erfahren, dass ich Autismus habe.
2: Und hast du dich dann aber auch in Christopher wiedererkannt, als du es gehört hast?
0: Weil diese Szenen so einschneidend waren, habe ich Christopher am Anfang ziemlich mit seinem Schweizer Armeemesser verbunden, das er in seiner Tasche <lacht> hat und sieht, wann immer ihm irgendein spooky Mensch entgegenkommt.
2: Und das hast du als Kind nicht gemacht.
0: Und das habe ich nicht genannt Nein, dann dachte ich, nein, also ich kann die Parallelen nicht erkennen. Aber ich glaube, das liegt am Anfang auch einfach daran, dass dir ja selber vieles, was anderen vielleicht auffällig erscheint an deinem Verhalten, dass du das als Normalität siehst, und dich deshalb gar nicht unbedingt so sehr mit einer Figur identifizieren musst, wenn dir nicht bewusst ist, dass du in manchen Punkten anders bist als vielleicht die Durchschnittsgesellschaft. Aber ich erinnere mich noch, dass ich dann zu meiner Mutter gegangen bin und als sie eben sagte, ja Silas, wir glauben, du hast Autismus. <lacht> das war meine erste Reaktion, war zu sagen, oh toll, sowas Besonderes wollte ich schon immer mal haben weil mir die Diagnose sehr geholfen hat. Vorher hatte ich eben keine Diagnose und wusste nur, ich bin besonders in einigen Punkten, konnte das aber nicht zuordnen. Und mir fehlten Figuren, andere Menschen, die ähnlich empfinden, aber eben auch Erklärungsmuster, warum bin ich so, wie ich bin. Und da habe ich eben die Diagnose als etwas total Hilfreiches wahrgenommen.
1: Silas, vielleicht die wichtigste Frage, ähm, glaubst du, dein Mathelehrer hat das Buch gelesen, weil da so viele Zahlen drin vorkommen?
2: <lacht> Und weil die Kapitel nach Primzahlen benannt sind?
0: Ich glaube, mein Mathelehrer hatte sich schon sehr interessiert für den einzelnen Menschen, was an einer, was an einer deutschen weiterführenden Schule nicht unbedingt äh, als äh, Standard anzusehen ist. Und sich Gedanken gemacht, es gab ein Erlebnis, was ihn wahrscheinlich dazu bewogen hat, was auch mit einem Autismus-Klischee zu tun hatte, als wir auf der Klassenfahrt eine Disco veranstaltet hatten und mir war das alles zu hell und zu laut. Und dann war ich irgendwann verschwunden und meine MitschülerInnen hatten mich in einem Schrank unter der Theke gefunden, wo ich mich reingedrückt hatte und nicht mehr raus wollte. Ich könnte mir vorstellen, das war einer der Momente, wo er eins und eins zusammengezählt hat. Um beim Mathematischen zu bleiben. <lacht>
2: Ich finde, habe ich, hab ich gerade gedacht, irgendwie spannend, dass du auch sagst, dass du besonders bist, weil Christopher empfindet sich ja auch irgendwie als anders und besonders und das ist ja, wird schon sehr deutlich auch in dem Buch. Also er hat ja auch diese Liste mit, wie, wie übertitelt er die Dinge, die, die ihn besonders machen. Ähm, dass es so dem immer nennt, ist, dass man sich selbst als anders begreift und gar nicht denkt, aber vielleicht sind die anderen Menschen ja alle komisch, weil die sofort erkennen, was jemand für ein Gefühl hat, obwohl es ein Smiley mit einem Strich im Mund ist. Und das könnten fünf verschiedene Gefühle sein. Ja, ich erinnere mich auch stark an diese Szene, wo er sich irgendwie von seinem Traum erzählt hat, in dieser Welt, wo alle sterben an einer Krankheit und er als einziger überbleibt. Und dann oh. regnet es und er kann raus draußen rumlaufen. Und
1: äh, ja, ja, oh, ich, hatte, ich hatte auch voll oft sowas, voll oft sowas, wenn ich irgendwie aus dem Fenster geschaut habe und mir vorgestellt habe, so der einzige Mensch auf der Welt zu sein, das fand ich dann für eine Weile entspannend und dann habe
3: ich gedacht,
1: <lacht> dann habe ich gedacht, aber dann muss ich irgendwann anfangen, Holz zu hacken und zu jagen und so. Und dann dachte ich mir so, doch als Kind, nee, eigentlich bist du auf andere Menschen angewiesen, also nee, Holz hacken.
2: Äh, ja, okay, so auf <lacht> Topic. <lacht> ja, aber ich finde es auch lustig, weil ja Christopher in diesem Traum auch nicht, also... Er klammert ja keine Leute aus, also er sagt nicht, die einzigen Menschen, die dann überlegen, sind ich und mein Vater und meine Mutter oder so, also es gibt irgendwie nicht... Ja, warum so sollte er die auch Eben, aber das habe ich jetzt auch gerade gedacht, wenn, man, wenn wir mal über die Eltern nachdenken, denen er da ausgesetzt ist, <lacht> ist vielleicht auch verständlich, ähm warum er nicht möchte, dass die mit überleben. Weil, warum bringt dieser Vater den Hund um? Können wir darüber mal reden? Was, was, also, was wurde bei dem bitte diagnostiziert, dass er einfach denkt, ohne Mistgabel, ich bin gerade wütend. Ich bringe den Hund von meiner Nachbarin um, mit der ich nebenbei auch schlafe.
0: Naja, andere hätten die Nachbarin umgebracht. Also. <lacht> ja, <lacht>
2: nachvollziehbarer wäre das.
1: <lacht> ja, aber irgendwie so die Mistgabel ist ja auch die Weiterentwicklung vom... Armeemesser seines Sohnes oder andersrum. Andersrum. Das
2: Armeemesser ist die Mistgabel des Christopher. <lacht> ja. ja. Also, ich habe dann schon gedacht, Christopher ist ja schon irgendwie nicht ganz so sozial oft, aber es ist halt irgendwie, also, er ist ja schon auch irgendwie in so sehr zerrütteten Verhältnissen aufgewachsen, wo sein Vater ihm erzählt, die Mutter sei gestorben weil der Vater es nicht schafft, seinem Sohn zu sagen, die Mutter hat ihn verlassen und die Mutter will eigentlich Kontakt zu ihrem Sohn haben und der Vater versteckt jahrelang die Briefe, dass da irgendwas richtig Kaputtes in dieser Familie, egal ob diese Person Autismus hat oder nicht. Von daher würde ich sagen, dass, dass Christopher nicht unbedingt in allen Situationen die höchste soziale Kompetenz hat, kann auch am Elternhaus liegen.
0: <lacht> ja, aber es bedingt sich ja auch beides gegenseitig auf jeden Fall aus den Briefen von der Mutter, aber ja auch aus den Rückblenden von Christopher, der ein fotografisches Gedächtnis hat, bekommen wir ja mit, dass Christopher auch schon in, in jungen Jahren nicht einfach war für die Eltern und der Autismus schon da war. Und zumindest die Eltern schieben ja auch sehr offen ihre Trennung und das Zerrüttelte der Familie darauf, dass sie beide Schwierigkeiten hatten, mit Christopher umzugehen. Die Mutter noch mehr als der Vater, aber ähm, das ist ja auch irgendwo die Wahrheit, der man ins Auge blicken muss, dass es leider viele Familien geben, die an behinderten Kindern, egal in welcher Weise, zerbrechen und an den Herausforderungen, die damit verbunden sind. Oder die Herausforderungen, die sie an sich selber stellen in diesem Falle, dass auch Medien, dass diese Welt ein zu idealisiertes Bild vermittelt und die Menschen dadurch zu wenig umgehen können mit Herausforderungen der eigenen Familie.
2: Ich glaube, es scheitert da auch an so Punkten wie, einem, wie dem System. Also in was für eine Schule ist Christopher eingegliedert oder was gibt es so sonst für so Auffangeinrichtungen, dass es nicht die Eltern alleine tragen müssen, aber dass auch einfach nicht die Schuld bei Christopher liegt. Also so, ich finde, dass sich das Buch schon streckenweise so liest.
1: Ja, wärst du mal anders gewesen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: dass auf jeden Fall die Eltern Christopher die Schuld daran geben. Deswegen sind wir auch schwierig und haben dich verlassen oder schlagen dich manchmal oder...
1: Bringen den Hund der Nachbarin oder um. Oder bringen den Hund der Nachbarin
2: um. So, wobei das ja nichts mit Christopher zu tun hatte, sondern nur mit der Nachbarin. <lacht> Silas, sehr persönliche Frage, aber wie ist denn da deine Erfahrung mit als Kind mit Autismus und Eltern, die damit umzugehen haben? Die Tiere also von unseren Nachbarn leben
0: noch. <lacht> ja, ja, die Tiere sind zum Glück noch alle, alle lebendig und es <lacht> ist nicht so weit getrieben, als dass hier irgendjemand von meinen Eltern seinen Tod vortäuschen musste, zum Glück. Ähm, geschieden sind die beiden auch, als ich fünf Jahre alt war. Und seien wir offen und ehrlich, das mag damit zusammenhängen, dass ich eben auch nicht einfach war als Kind als ganz kleines Kind habe ich eigentlich die ganze Zeit geschrien und je mehr mich meine Eltern berührt haben, umso mehr habe ich geschrien und es hat lange gebraucht, bis sie verstanden haben, dass ich einfach die Berührung nicht mochte mhm. und das war aber natürlich umso schlimmer, weil eigentlich das, was als magische Bindung zwischen Eltern und kleinem Kind gilt und das, was sie dann als Hilfe herangezogen haben, eben das war, was ich anscheinend nicht mochte und jetzt erst vor wenigen Jahren hat mir auch mein Vater erzählt, dass er wirklich bis, bis ich irgendwann zweistellig alt wurde, dass er eben das Gefühl hatte, dass ich ihn als Menschen nicht wirklich wertschätzen würde und nicht brauchen würde und nicht geäußert habe, dass ich eine Zuneigung zu ihm hätte. Ich habe ihn immer als selbstverständlich wahrgenommen. Vielleicht etwas, was auch bei Christopher gelten mag. Der sagt, ja, und irgendwann sind dann alle tot und auch meine Eltern. Aber ich würde Christopher gerne mal sehen, was denn wäre, wenn sein Vater nicht da wäre, der ihm jeden Tag sein Leben organisiert, der ihm die Routinen gibt, der ihm macht, was er, was er braucht, der ja ganz viel Wertvolles auch für ihn leistet. Aber ich kann am Ende auch fragen, was wäre gewesen, wenn und was wäre gewesen, wenn ich anders gewesen wäre? Dann wäre die Geschichte meiner Familie wahrscheinlich auch anders gelaufen.
2: Und findest du persönlich das gut, dass das Buch das vielleicht auch einfach realistisch darstellt, wie es ist? Oder findest du das auch irgendwie schwierig, weil es kein positives Bild davon ist, wie Familien mit Autismus umgehen können oder vielleicht auch einfach beides oder eine Mischung.
0: Ich tue mich insgesamt bei Kritik an diesem Buch total schwer. Der, der Ursprung von Autismus in meinem Leben liegt in diesem Buch. Das hat so Bibelstatus. <lacht> so das, das ist, ist der Maß, schön. wo sich das ganze sonstige Leben dran misst. Aber es ist eben so ein, so ein, so ein Nullpunkt. Ich mag aber auf jeden Fall den Realismus des Buches. Ich mag auch die beiden Figuren, weil ich glaube, es ist doch schon zu merken, dass sie Christopher viel Liebe entgegenbringen. Den muss aber ja Christopher auch nicht immer erwähnen. Wenn das etwas ist, was er nicht wahrnimmt, dem er keine Bedeutung beimisst, dann kommt das in seiner Ich-Erzählung halt nicht vor. Selbst wenn seine Eltern vielleicht sagen, ich habe dich lieb, dann erscheint ihm das nicht erzählenswert. Also ich glaube, da müssen wir auch immer mitdenken, wie stellt denn Christopher seine Welt dar? Und kommt da denn auch alles vor, was seine Eltern ihm vielleicht entgegenbringen?
2: Wird eigentlich im Buch irgendwann gesagt, dass Christopher Autist ist? Nope.
1: Nur, dass er halt auf eine
2: Schule geht. Also auf keine normale
1: Schule, mhm. in Anführungszeichen.
2: Weil das finde ich voll spannend, dass man es direkt als Buch über einen, einen Jungen mit Autismus liest, obwohl es gar nicht genannt wird. Und... Da habe ich mich dann gefragt und da weiß ich aber auch nicht, wo der Kreis anfängt. Ich glaube, es war auch für mich das erste Buch oder der erste Berührungspunkt überhaupt mit Autismus. Wir haben das damals auch in der Schule gelesen. Und ich weiß nicht, ob ich quasi dann in dem Buch lese oder erkenne, dass Christopher Autismus zu haben scheint, weil es bestimmte Klischees gibt, die er erfüllt, die ja aber vielleicht auch gar nicht nur Klischees sind, sondern einfach auch so stattfinden. Oder ob ich diese Klischees kenne, weil ich das Buch gelesen habe und mir dazu gesagt wurde, Christopher hat Autismus. Und deswegen ist das die Grundlage für die Klischees, die ich mit Autismus in Verbindung bringe. Nämlich, dass man zum Beispiel bestimmte Farben nicht essen mag oder dass sich Essen nicht berühren darf. Oder dass man nicht gerne angefasst wird.
0: Klingt vielleicht merkwürdig, aber Klischees zu Autismus, finde ich, haben auch ihre Vorzüge manchmal. In meinem Falle war das so, dass ich in eben auf wiederkehrende Klischees gestoßen bin jetzt nicht so das typische irgendwie dass ich dann dachte oh jetzt fange ich doch mal auch an und finde Mathematik toll oder so
3: <lacht>
2: obwohl das dein Mathelehrer wahrscheinlich sehr gefreut hätte
0: <lacht> ja wahrscheinlich wahrscheinlich erzählt er das allen Eltern nur um mehr Kindern Liebe zur Mathematik beizubringen nein aber es gibt ja ähm, doch immer wieder Bewältigungsstrategien die autistische Figuren in Büchern schon gefunden haben die ich noch nicht für mich entdeckt hatte. Zum Beispiel so etwas wie Essen getrennt auf dem Teller voneinander zu separieren oder Lieder auf Dauerschleife zu hören. Das hatte ich dann übernommen aus Büchern und habe gemerkt, dass mir das auch hilft. Und ich glaube, wenn die nicht so konsistent in vielen Werken aufgetaucht wären, wäre ich nicht darauf gekommen. Und ja, es gibt diese Klischees, die immer wieder auftauchen. Wenn ich das jetzt mit einer Torte vergleiche, auch wenn Christopher nicht so ein Fan von Vergleichen ist, <lacht> er würde diesen Podcast hassen. <lacht> dann sind die Klischees ja doch mehr das, was eine Figur nach außen prägt. Sozusagen so die Kirschen obendrauf. Und das können so richtig eklige Glacierkirschen, diese ekligen künstlichen sein und so. Aber der Kuchen kann innen drin trotzdem tiefergehend gut gemacht sein. Und das finde ich bei, bei Christopher Boone und super gute Tage auf jeden Fall, dass sich der Autismus eben nicht nur über die besonderlichen Verhaltensweisen äußert, sondern allein durch die Ich-Perspektive von Christopher auch ganz tief in die Gestaltung des Textes eingegriffen ist. Die Idee von Autor Mark Hedden, die Kapitel nach Primzahlen zu sortieren, aber auch die Sprache, wie Christopher mit, mit Sprache umgeht, mit einer sehr direkten, klaren, vollkommen unemotionalen Art zu schreiben, da habe ich schon das Gefühl, dass es eben doch viel über diese Klischees hinausgeht.
2: Ja, mir ist auch vor allem die Sprache aufgefallen, die irgendwie so eine direkte Art hat, Dinge relativ simpel zu beschreiben und daraus zu schlussfolgern. Und da habe ich mich gefragt, ob das Buch sich damit dann auch expliziter an Menschen mit Autismus richtet als andere Bücher. Und da kann ich aber natürlich nichts zu sagen als Person ohne Autismus.
1: Ja, ich habe ähm, auch tatsächlich gelesen, dass ähm, Bücher das fördern können, dass man emotionale Verhaltensweisen und so besser versteht. So, so in vielen Büchern und Romanen wird ja auch zum Beispiel detailliert beschrieben, was denn, was denn die Person oder so macht, zum Beispiel wie die guckt oder wie sich eine Stimme verändert und so. Und ich habe gelesen... Ähm, dass, ähm, quasi, dass quasi das die Empathie führen kann. Äh, also irgendwas mit Theory of Mind und Empathie und so. Also ich habe es aus einer Erwachsenenperspektive gelesen und kann jetzt nicht sagen, würde ich das als Kind als besonders zugänglich empfinden, kann ich nicht sagen. Ich ähm, mochte auf jeden Fall Christophers Art, die Welt wahrzunehmen und ich mochte seine Ratte. <lacht>
2: Die ja auch, kleiner Spoiler, überlebt.
0: Was bei Tieren gar nicht mal so <lacht> selbstverständlich ist in diesem Buch.
2: Stimmt es überhaupt? Stirbt die nicht auch am Ende? Nein, nein.
0: Oh, Tobi sie stirbt auch. <lacht>
2: <lacht> nein, ah, nee, Tobi. Die
0: kratzt ja irgendwann ab.
1: Tobi stirbt?
0: Ja, an Altersschwäche
1: Schwäche. Ja. Ach ja, aber, aber nicht
2: innerhalb der Haupthandlung. Das zählt nicht. Das ja,
0: und es ist ein natürlicher Tod. Das ist jetzt ja Aber nicht vielleicht müssen wir dann noch, mal das, den noch mal den
2: Inhalt nochmal ändern und ich sage einfach dass sie stirbt, damit es inhaltlich <lacht> korrekt ist. Okay. Ah. Die ja auch, kleiner Spoiler, am Ende stirbt.
1: Das war Christopher Boone und das Rätsel der Smileys: Autismus in der Literatur.
2: Nächstes
0: Mal geht es um Gantenbein und der erlogene Blindenstock. Sehbehinderung in der Literatur.
1: Die Liga der Außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast über Behinderungen in der Kunst vom Litradio der Universität Hildesheim.
1: Am Mikrofon Sprachen Annika Jakobs, Silas Degen und Annika Konegen.
0: Seminarleitung Isabel Schwenk und Steven Solbrig.
1: Musik Betty McFadden von Kevin McLeod.
0: Redaktion Claudia Sonntag.
1: Aufgenommen bei Radio Uckerwelle 104.6.